0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołu.
1: Szósty set. Świeżo po zakończeniu fazy grupowej Ligi Mistrzów, siatkówki mężczyzn, podcast szósty set. A dzisiaj witamy Państwa w trzyosobowym składzie. Piotr Złoch w Warszawie o, również. Kuba Lewandowski. Kuba Lewandowski. Tak. I w Rzeszowie. I, i Filip Korfanty. Um, więc trzyosobowy skład, um, trzy drużyny polskie również wystąpiły w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no i z tych trzech zespołów mamy w dalszej grze już tylko dwie drużyny. Um, no i chyba te dwie drużyny to i tak jest więcej niż zakładaliśmy. Pamiętam jak nagrywaliśmy z Żelkiem Żyżyńskim nagranie przed mm, startem fazy grupowej, no i tam mówiliśmy, no, że okej, okay, no, jedna drużyna to już byłoby nieźle, a druga to może się uda z drugiego miejsca. A tu się okazuje, że i Zaksa, i Jastrzębski Węgiel wygrały swoje grupy, a co więcej, są rozstawione w ćwierćfinale i teoretycznie łatwiejszych rywali, no i rewanż u siebie dzięki temu udało się wygrać. Zaskoczenie? Panowie, że akurat Zaksa i Jastrzębie
0: są w, w ćwierćfinale? Wiesz co, chyba pamiętam ten materiał z Żelkiem, najmniejsze szanse dawaliśmy Jastrzębiu z tej trójki, no i tutaj, co ciekawe, no oni byli dość szybko pewni, już przed tą kolejką de facto byli pewni awansu, no i z tej grupy, która bo chyba była najtrudniejsza z tych wszystkich trzech, tak można powiedzieć. Wychodzą z pierwszego miejsca, co zasługuje na mega szacunek. Z drugiej strony Zaxa, której byliśmy praktycznie pewni, że wyjdzie, wychodzi z bilansem 18-0 i to, co pisałeś na Twitterze, to chyba trzeci przypadek w historii i za to też czapki z głów.
1: Tak, mm. czwarty chyba nawet, bo tam
2: Zenit dwa razy, ale trzecia drużyna, tak, zgadza się. A no, propos to właśnie jak się wygrywa z drużyną skazania dwa mecze w fazie grupowej no to z kim oni by tam mieli przegrać żeby nie awansować Także no, szacunek dla Szymskiego węgla zameldowali się z pierwszego miejsca bez żadnego problemu bez jeszcze, też żadnego problemu Zaksa 18 do 0 bilans setów to jest Liga Mistrzów się można zastanawiać czy, czy Liga czego ale z kolei Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwa grupa taka, że nie wypadało awansować a mimo tego się udało znaczy, nie wypadało nie awansować, chyba.
1: Wypadało awansować, no i się nie udało. Niestety, no Warszawa w tym jednym meczu z Benfiką swoje szanse zaprzepaściła. Bo w zasadzie, gdy przegrała ten mecz wyjazdowy z Benfiką było już wiadomo, że będą mieli maksymalnie przy założeniu dwóch porażek z Perugio, bilans w grupie 3 do 3. No i ten bilans 3 do 3 do 3 nie dał nikomu awansu. Żeby wyjść z drugiego miejsca do ćwierćfinału, żeby być w tej czołowej trójce drużyn z miejsc drugich trzeba było wygrać cztery mecze i dwa przegrać. Do tego właśnie doszło do takiego małego paradoksu, że mniej punktów w tabeli Maseik w grupie z Jastrzębskim Węglem od Zenitu-Kazań, no ale cztery zwycięstwa Maseiku, tylko trzy zwycięstwa Zenitu, no i te punkty meczowe akurat w Lidze Mistrzów aż takiego znaczenia nie mają. No to może jeszcze trochę o tej ostatniej kolejce. No Zaksa 3-0 po raz kolejny trochę porotował składem Nikola Grbic, no i ten bilans 18:0 zasługuje na szczególne uznanie, właśnie dlatego, że, że, że nie obawiał się stawiać na rezerwowych Nikola Grbic. I właśnie tak temat, może otwierając też dyskusję na temat samej gry Zaxy, w, wchodzi na rozegranie stępień, rozgrywa cały mecz, a drużyna atakuje ze skutecznością 71%. No to trochę takie parametry, jakie Zaksa osiąga razem z Toniutym, a nie ze stępniem. Wydawało
0: się. Tak, to też pokazuje bardzo dużą. Szerokość tego składu i, i chyba teraz mając każdego de facto zdrowego, bo też trzeba podkreślić to, że wczoraj Łukasz Kaczmarek już chodził w, w połowie setów na podwójne zmiany i, i dostawał piłki do ataku, czyli widać, że też powoli już prawie wraca do gry, pokazuje, że teraz ten skład ma chyba... Nie będę mówił, że plus jest najlepszy, bo tego to się okaże. Ma na pewno ma najszerszy skład i yy, myślę, że to będzie procent, procentować na dalszym etapie. No myślę, że slobokowacz
1: innych... slobo mógłby się kłócić z taką tezą, bo myślę, że Jastrzębie ma porównywalną szerokość składu, może poza, poza rozegraniem.
0: I, może I przyjęciem, wiesz, chyba.
2: Może porównywalną szerokość, ale może niekoniecznie wszyscy jednocześnie są w formie, no bo przecież niedawno... Albo zdrowi, no, bo nie W którym Aleksander Śliwka musiał wchodzić na atak, także... To, to różnie w tak. przypadku zaksebywa. bywa. No akurat miała takich grywali, gdzie w żaden sposób rotacja składem nie odbiła się na wynikach, bo, bo wyżej się po prostu wygrywać już nie dało. E Myślę, że to po prostu taka była grupa, gdzie jak najbardziej dawało się takie re rezultaty wykręcać, a nie przeceniałbym w sumie tych zmienników w no właśnie, no to czy, 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 czy
1: według Was, bo może jeszcze, jeszcze tak szybko już zarysujemy, parę ćwierć finałowe, to Zaksa Kędzierzyn-Koźle no, nie trafiła na, nie mogła trafić na, na Rozelare. Było wiadomo, że to będzie trudny rywal, no i oni pojadą do Kemerowa w pierwszym meczu. No i tak, niby 18 do zera, ale pytanie, czy to 18 do zera według Was stawia Zaksę w roli jakiegoś faworyta, no bo Kemerowo w zasadzie jak traciło punkty to tylko z rywalem na porównywalnym poziomie, czyli z, z, z Fakiełem w grupie, czyli też drużyną z Ligi Rosyjskiej. No To faworytem jest Zaksa czy nie?
0: Moim zdaniem nie jest faworytem, a z drugiej strony macz u siebie drugi daje duże szanse i potencjalny złoty set, który będzie grany w Kędzierzynie. 18 do 0 dla mnie w tej grupie zupełnie nie jest wymierne, bo to... Czy ktoś z tej grupy do radę w Plus Lidze też mam pewne wątpliwości. Z jednej strony Rozare wychodzi z grupy, bo ogrywa pozostałych rywali, bo Wojewodina, no debiutant, grali chyba na maksa. Tak, a podnoszę tego losowania, no to wydaje mi się, że i tak Zach
2: strafił względnie gorzej, bo yy, znaczy, w, yy, tak, moim zdaniem trudniej było i będzie z Kemerowym, aniżeli z Fakiem, bo do kamerowa, do składu wraca, już Wiktor poletaje, pod się kontuzja, z kolei w fakiele obecny jest Kliuka i nie wiadomo jak długo go nie będzie. Oprócz tego jeszcze inne problemy zdrowotne w fakiele, dlatego sądzę, że i tak z tej dwójki rosyjskiej lepiej było grać w Nowym Murengoju.
1: Akurat liczba kilometrów do pokonania nie jest. i w obu przypadkach jest dość znacząca, więc to akurat nie powinno mieć aż takiego znaczenia, no ale
2: znaczy, w szczęście sensie chodziłem, chodziłem bardziej o klasę sportową. Tak, tak, a nie tak, ale wyjazdu, tak. Tak, tak. tak bo ja... bo nawet jako ciekawostka, sobie sprawdziłem dokładnie tyle samo godzin podróży samochodem, pokazuje Google Maps I okay, no, do nowego okay. Urengoja i do kamerowa.
1: No, to jak to, że można powalczyć w kamerowie, też pokazał w zeszłym sezonie AZS Holsztyn. Wyciągając Tie -braka. Więc to nie jest taki teren, do którego nie wiem, no, na, na który jadąc Zaksa mogłaby, nie wiem, trząść portkami bo też mają swoje argumenty sportowe, natomiast no wydaje mi się, że raczej raczej większej, większej szansy widziałbym Zaks w rewanżu raczej niż w tym meczu na wyjeździe. No ale oczywiście skreślać ich nie skreślamy, drużyna gra bardzo dobrze, jest bardzo dobrze poukładana, no ale jakbym miał wskazywać, no to tam kilka indywidualności, jak Poletajew może, może szale przychylić na rzecz Kemerowa. To jeszcze tak może do, zanim przejdziemy jeszcze do Jastrzymskiego Węgla i do szans Jastrzymskiego Węgla, no to jeszcze trochę o tej fazie grupowej. Uważacie, że jakieś zaskoczenia były? No jest w zasadzie jedna drużyna, którą mógłbym na pewno wyróżnić i przeprosić tutaj z tego miejsca. Wątpię, żebyśmy mieli fanów, którzy słuchają nas w Czechach, ale właśnie w tym nagraniu z Żelkiem tak trochę się śmieliśmy, że o, że takie czeskie budziejowice jako taki murowany outsider, a wydaje mi się, że to takie najbardziej pozytywne zaskoczenie tej fazy grupowej.
0: Też chociażby wczoraj no, napędzili stracha Trentino, wygrywając dwa pierwsze sety. Na finale nie udało się wygrać, ale tak, bardzo duże pozytywne zaskoczenie. To też pokazuje, mam wrażenie, że delikatnie ten poziom Ligi Czeskiej wzrasta.
2: Ja się nie spodziewałem raczej, że drużyną jedyną bez zwycięstwa będzie Fenerbahce Stambuł, a to właśnie Czesi oba mecze z Turkami byli w stanie, z turecką drużyną byli w stanie wygrać w dodatku jeszcze Dopiero po tej breku daliście pokonać Trentino i o mały włos, a uratowałyby się Zenit Kazań i pytałeś przedtem Piotrek o to, jakie są zaskoczenia, no to pozytywne na pewno postawa czeskiego zespołu, a negatywne, czy takie w kontekście, że ktoś nie awansował, no to są dwa, bo dla mnie pierwsze to jest właśnie Zenit Kazań, a drugie to Berwa Warszawa.
1: No właśnie i co o postawie Zenitu Kazań też mówią takie wypowiedzi w, których Budko wypowiedzi, w których Budko mówi, że no nie wie, czy do końca wszyscy tam na pełnym zaangażowaniu, z pełną motywacją uczestniczą czy w treningach, czy, czy, czy w meczach. Więc no, no ewidentnie, no akurat ta układanka personalna, nawet nie pod, nie pod względem sportowym, a pod kątem mentalnym, no chyba jednak coś tam, coś tam nie... Nie, nie, nie zagrało w Zenicie. Fakt faktem, że no, oni jeszcze cały czas mogą wygrać Mistrzostwo Rosji i Puchar, Puchar Rosji już na ich koncie, no ale to jest akurat taka drużyna z takim potencjałem finansowym, że jak już do tej Ligi Mistrzów trafia, no to na pewno ambicje ma na zwycięstwo. A zwłaszcza, to... że
2: to była trzynasta edycja z udziałem Zenitu Kazań. i dopiero pierwsza zakończona już po fazie grupowej dla rosyjskiego zespołu, więc to sytuacja do tej pory niespotykana. Tak, w
1: innych, w innych grupach wydaje mi się, że bez specjalnych zaskoczeń, czyli no w, czy powiedzmy winne inne rezultaty, no bo tak, mówiliśmy, że dwie włoskie w grupie A, no i dwie włoskie faktycznie były. Mówiliśmy, że dwie rosyjskie w grupie B wyjdą i prawdopodobnie podzielą się punktami na tyle, że, że, że obie tak naprawdę trafią do ćwierćfinału i tak również było. No i Werwa Warszawa, no to jeszcze zanim Jastrzębski węgiel, no to jeszcze Werwa Warszawa no odpadli, zajmują... Trzecie miejsce w grupie, no bo na, na, na finiszu wyprzedzili ich Francuzi z Tour. No i jak myślicie, to trochę, ta, trochę Andrea poddał walkę w lidze mistrzów tym swoim manewrem. W sensie, czy to była taka premedytacja, że no nie zależy mi tak mocno, więc dam pograć zmiennikom w Lizbonie, czy może jednak po prostu liczył, że uda się z klasą sportową zmienników ograć mimo wszystko Benficę i, i zdobyć te trzy punkty, no bo to one
2: zaważyły, jak myślicie. Druga opcja, myślę. Druga opcja, mówisz Kuba, tak? Moje zdanie jest takie, że po prostu liczył że z zmiennikami Benficę ogra, a przeliczył się na tym, bo pamiętam jak ten nagraliśmy odcinek przed startem Ligi Mistrzów i tam coś takiego padło, że Perugia w ostatnim spotkaniu może zagrać rezerwowym składem, bo będzie miał już pewny awans. Gdyby Warszawa wygrała ten mecz Tours ostatni, to być może na innym nastawieniu pojechałaby do Włoch i byłaby może w stanie wykorzystać szansę tego, że w Perudzi na Buńsko w szóstce wybiegli m, Żukowski, wybiegli e, Płotnicki. Płotnicki i Robert Techt. Nie było też Marko Podraszczanina, dlatego Perudzia wygrała z Warszawą, mimo tego, że rzeczywiście grała nad pół półrezerwowym składem. Tak i
1: trochę jak spoglądasz na tabelę plus ligi, to wydaje ci się, że Warszawa jest absolutnym liderem, znaczy no jednym z tych powiedzmy trójki najlepszych drużyn w lidze. W zasadzie wygrywają prawie, że wszystko od deski do deski, no poza, poza może ostatnią kolejką, ale jakoś tak się złożyło, że w sumie w przypadku tego meczu z Tur w przypadku meczu z Benficą trochę się mówiło o tym, że rywale akurat zagrali mecze no być może na, maksy, na maksa swoich możliwości, no i temu Maxowi Warszawa nie była w stanie sprostać, ale myślę, że biorąc pod uwagę gdzieś ten dość wąski skład, jeszcze kontuzję Bartka Kwolka, który już teraz trochę był, nie wiem, mam wrażenie, trochę może za szybko zmuszany do gry po tej kontuzji kostce, bo on ewidentnie też sobie ani, ani w meczu ligowym z Radomiem, przygranym 1-3 przez Warszawę, ani w tym meczu z Perudział specjalnie dobrze sobie Kwolek nie radził, więc myślicie, że to jest też trochę... Czy to jest trochę za szybko, eee, za szybkie wprowadzenie po tym, po tym niefortunnym tam zbiegu okoliczności z tym, że trafił w sędziego i podkręcił kostkę, czy, 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 czy to może jest po prostu objaw tego, że cała drużyna Warszawy trochę wygląda, jakby zaś nie działa?
0: Myślę, że o tym za chwilę porozmawiamy, że jest pewien dołek, ale też nie wiem, jaki, jaki był sens wczoraj tego, żeby Bartek Kwolek grał, bo tutaj nie ma limitów, tak, więc mógł wyjść i go globalny od początku z Kevinem Tili. I chyba różnicy na jakości w tym etapie by nie było. Ja mam swoją osobistą tezę, dlaczego tak dobrze szło w Jastrzębiu, a tak średnio w Warszawie. Warszawa to drużyna skrojona pod naszą ligę pod kątem tym, że nasza liga jest jednak z tą bardziej taką, bym powiedział, techniczną. Nie ma graczy mocno siłowych w naszej lidze, albo jest ich relatywnie niewiele. I to przyjęcie, które oni mają, które jest najlepsze plus ich zbilansowana gra na zagrywce powoduje, że są w stanie na swojej grze z bardzo małą ilością błędów dużo ugrać. Wchodzimy do Europy, gdzie są inne drużyny o innym stylu i nagle to Jastrzębie, które gra dużo bardziej ryzykownie, które jest dużo bardziej siłowe i które swoją zagrywką to co mówiłem ten odcinek temu jest w stanie robić problemy wszystkim, chociażby robiło Zenitowi, myślę, że to też będzie ich wielki atut w meczu z Trentino, która ma moim zdaniem jako takie nie ma najlepszego przyjęcia przez to, że jak nie Garkowasewicz, no to gra Cebuli, który ma sobie przyjęcie i, i, i moim zdaniem to, to jest kwestia, która daje dla mnie duży atut w Europie w Jastrzębiu, a nie dawało tego atutu, czy zabierało ten atut w Warszawie.
2: Filip? No, mimo wszystko uważam, że takie zespoły jak Tours i Benfica w Warszawie nie powinny ogrywać, bo w składzie po próżno szukać siatkarzy, którzy coś sensownego w Europie w ostatnim czasie ugrali, a popatrzmy nawet na aktualnych mistrzów Francji, bo Adam Bartos to jest zawodnik, który kiedyś niespecjalnie wyróżniał się w BBT-siebiersko-biała. Porównajmy sobie parę kwolek tili z parą Bartos unembaina Na rozegraniu mamy Trinidada i Brizarda. To są z zgoła innej klasy. Na libero Nicolas Rosar i Damian Wojtaszek i tak dalej. Można iść i nawet do trenera dojdziemy. gdzie Andrea Anastazio to jest weteran siatkówki na najwyższym poziomie, a i no to jest debiutant takiej roli. Także patrząc na to, to po prostu moim zdaniem nie wypadało z tej grupy nie awansować, tak, tak, tak uważam i
1: tak, to więc, jest ogromne rozczarowanie. Tak i w zasadzie z tej trójki drużyn, które reprezentowały nas w Lidze Mistrzów, szanse na tripletę ma już tylko i wyłącznie Zaksa Kędzierzyn-Koźle, no bo oni jeszcze cały czas na trzech frontach będą grać. Jastrzębski-Węgiel Pucharze Polski nie zagra, w finale Final Four no a Warszawa już nie zagra w Lidze Mistrzów, no i właśnie Jastrzębski Węgiel Trentino, wspominałeś Kuba, to jest ta druga polska para, e, ćwierćfinałowa Polska, Polska z, z reprezentantem Polski w parze, e, w ten, ten, ten sposób e, na to patrząc, mm, no i właśnie, no, gdyby to była Perugia, gdyby to było Lube, no to bym powiedział, że te szanse widzę dość marnie, bo po prostu są to drużyny, które no mają jakiś tam gwiazdozbiór i są faworytem całej Ligi Mistrzów, a nie nawet tego konkretnego zestawienia. Ale z Trentino wydaje mi się, że swoje tutaj Jastrzębski Węgiel może mieć i wydaje mi się, że jako taki, nie wiem, no postawa całego zespołu, to jakoś też Jastrzębski Węgiel wydaje mi się być bardziej kompletną drużyną niż Trentino w tym momencie.
2: Aczkolwiek szkoda, bo w ostatnim meczu ligowym Jastrzębia Tomasz Svendrowski powiedział, że prawdopodobnie Juliel Linel wypadnie do końca sezonu i to na pewno będzie duża strata Jastrzębia, ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że i tak Jastrzębianie trafili nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że tych czołowych zespołów włoskich jest zdecydowanie najwyżej Perugia i Lube, oprócz tak. tego Modena, której widzę mistrzów nie ma i trochę za tą trójką jest Trentino, więc, tak, więc... E, myślę, że Jastrzębianie będą w stanie pokonać Trentino, ale szanse bym tak dawał Około 50 na 50. W sumie
1: porównywalny punkt odniesienia czwarta drużyna Ligi Polskiej zagra z czwartą drużyną Ligi Włoskiej aktualnie w tabeli.
0: No ja się szykuję na mega smaczki na środku, bo pogłady Weigrasz Kontra sreczko. Zobaczymy, jak sreczko wygląda. Znaczy, widać to w Lidze włoski, że chociażby chociaż, widać i widzę włoski, to że trzyma mega wysoki poziom, i widać to było też wczoraj, bo Ale był przecież najpunktującym, tak jakoś środkowy. Tak,
1: tam całkiem całkiem niezły ten wynik, bo tam chyba ile? 21, 21? na 26, to jakoś tak. Więc...
2: <śmiech> na pewno szansa jest jest w tym, że chociaż ok, oni nie mają Linela, to z kolei w Trentino wciąż ze swoimi problemami zdrowotnymi nie uporał się Urosz Kowacewicz. I być może będzie tak, że nawet jeśli zagra, no to nie będzie w swojej pełnej dyspozycji no, jeden z kluczowych zawodników Trento.
0: A jednak Cebuli to jest zupełnie na klasa.
2: No tak, i... a w nawet w meczu z Czechami, to trener Lorenzetti musiał się e, łapać takiego chwytu, że Cebuli podaż od trzeciego seta wyszedł na ataku, bo słabo grał Vettori. Hmm.
1: No i właśnie w kontekście tych, tych gdzieś tam też problemów personalnych Trentino na szansę jastrzęmskiego węgla spoglądam. Dwóch leworęcznych, przyjmujących po jednym z każdej drużyny w tym, tym dwóch meczu nie zagra. No, ale, ale jastrzęmski węgiel na pewno nie stoi na Znaczy Poruszkowacyw być może zagra. To, to nie tak okay. się definitywnie jest okay. No ale, ale na te, to powiedzmy, na ten moment, oceniając stan zasoby kadrowe, to, 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 to powiedzmy pod znakiem, zapytania. Pod, znakiem, pod znakiem zapytania. Więc to też trochę pokazuje, jak tam zacząłeś, Kuba, od tego, że no my tak raczej nie, nie przewidywaliśmy, żeby Jastrzębski Węgiel miał może nie tyle bardzo duże szanse, ale że, że, że raczej nie, nie mówiliśmy, że wyjdzie z grupy. Tyle, że wtedy to jeszcze ten Jastrzębski Węgiel miał ten taki trochę moment, w którym było zwolnienie Roberta Santiliego. No i co by nie mówić, Slobodan Kowacz, wydaje mi się, że też może się mocno skoncentrować i zbudować teraz formę na tę Ligę Mistrzów, z tego względu, że w lidze ja szans Jastrzębia na wyjście czwartej pozycji już raczej nie widzę, więc kto wie, no może jakiś mikrocykl faktycznie uda się też, też zbudować, może kosztem jakichś tam spotkań w, w, w lidze Jastrzębie będzie bardzo dobrze przygotowane, żeby, żeby awansować do półfinału. No i o ten awans do półfinału jeszcze powalczą dwie no, włoskie, dwóch włoskich gigantów, tak? Lube zagra z Roselare, tak? Jeżeli, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Tak, no a Perugia też do Rosji wyprawa, podobnie jak Zaksa, oni zagrają z fakiełem Nowy uręgoj. No i tutaj znowu, no Lubę chyba powinno Knaka zmieść z, 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 pozycji, z, z pozycji ziemi. Natomiast y, podobno, no, Perugia może jakieś tam problemy w Nowym uręgoju, myślę, że, że mieć. No ale znowu, rewanż u siebie, potęga na skrzydle, myślę, że, że, że obie włoskie drużyny powinny
2: jednak awansować. Tak i myślę, że z perspektywy postronnego widza to jest idealne właściwe losowanie, bo należy chyba upatrywać faworytów do całej całe, do zwycięstwa w całej Lidze Mistrzów w, w drużynach właśnie z Civitanowej i z Perugi i trabinka jest taka, że te zespoły na siebie nie trafią w półfinale, a mogą na siebie trafić dopiero w finale, więc tak jak polskie.
0: Drużyn...
2: No tak, dokładnie tak. Jeśli Zaksa i Jastrzębia awansuje, to w półfinale się nie spotkają, a jest taka szansa, że właśnie zobaczymy finał pomiędzy kuczyny lubec Civitanowa i i I
1: w tym kontekście ja trochę żałuję, że może nie będzie tego formatu Final Four w, w tym sezonie, bo, bo wtedy na pewno, znacie na pewno, no, byłaby duża szansa, że czy jakaś tam szansa na, 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 na dwie polskie drużyny w Final Four. No ale tego Final Four nie będzie, więc jak będziemy mieli dwie drużyny w półfinale, to też już będzie chyba dużo, dużo lepiej niż, niż się spodziewaliśmy przed sezonem. No i to chyba tyle o sytuacji w Lidze Mistrzów. Mo... Jeszcze jakieś sformułowania końcowe z waszej strony? mama końcowa?
0: Znaczy, chciałem typy, ale myślę, że to chyba bliżej już spotkań samych, prawda? Tak. tak. Czy, że jeszcze
2: nagramy po prostu osobny odcinek przed startem ćwierćfinałów. Tak, przed startem ćwierćfinału nagramy
1: osobny odcinek, tak jak powiedział Filip. No a tymczasem zamykamy sekcję o Lidze Mistrzów i zaraz opowiemy sobie o najważniejszych wydarzeniach w Plus Lidze. Szósty set. No i w plus lidze ciekawie kolejny, kolejny trener, który w porozumieniu z prezesem, podobnie jak Paolo Montagnani, Mark Lebediew, Mark Lebediew czy Lebediu zależy jak czytać chyba obie formy raczej traktowane jako poprawne, ale no mniej o formach i nie o wymowie nazwiska. Mark Lebediew po półtora roku w zawierciu e, odchodzi z klubu. No i nowym trenerem zawiercia. Dominik Kwapisiewicz, no i bardzo udany debiut no, dawnego już pierwszego trenera Zawiercia, no bo to nie jest dla niego debiut, tylko de facto jest to powrót na stanowisko pierwszego trenera.
0: Debiut tak, może nie.
2: Dominik Kwapisiewicz to ty, trener, tak jak po powiedziałeś, który wprowadził Zawiercie do Plus Ligi. E, zaraz po się został zastąpiony przez Emanuele Zaniniego, który teraz pracuje w Rzeszowie i w swoją drogą to jest fajna historia, że dano szansę trenerowi Papiszewiczowi dalej jakby rozwijać się przy boku bardziej doświadczonego szkoleniowca i teraz będzie miał szansę udowodnić, że jeszcze wzbogacany tym doświadczeniem do swojej roli dobrze pasuje, aczkolwiek moje osobiste zdanie jest takie, że to nie jest dobra sprawa traktowanie trenerów, którzy awansują do plus Ligi jako tych z automatów gorszych i później zastępowanie ich kimś Innej klasy, nazwijmy to, bo tak samo było chociażby w Suwałkach, gdzie trener Mateusz Mielnik został zastąpiony przez Andrzeja Kowala, tak samo było w Katowicach, gdzie Grzegorz Słaby został zastąpiony przez Piotra Gruszka. Także no, akurat Dominik Papieszewicz to jest pierwszy z tych, którzy z powrotem mogą prowadzić drużynę, która awansowała do Puzzlies. Tak,
1: utrzymał się jako drugi trener przy Zaninim, utrzymał się jako drugi trener przy Lebediewie, no i też jego cierpliwość się odpłaciła no bo myślę, że nie wszyscy drudzy trenerzy, ale myślę, że zdecydowana większość na pewno marzy o tym, żeby w tej roli pierwszego trenera pracować w plus lidze, no i w końcu ma to Dominik Kwapisiewicz, więc trochę w innym kierunku poszedł a, prezes Kryspin Baran niż prezes Tomasz Jankowski w Indykpolu AZS Olsztyn, no bo tam Marcin, Marcin Mierzejewski nie utrzymał pozycji, wrócił na stanowisko drugiego trenera, pierwszym trenerem do końca sezonu Zobaczymy, czy dłużej Daniel Castellani, a tutaj trochę w inny sposób, trochę na przekór, ale jak na razie operacja się udała, bo, bo ten pierwszy mecz Zawiercia wreszcie dał sygnał taki, że Zawiercie wraca do swojej dyspozycji. No i chyba wreszcie trochę więcej radości, więcej takiego uśmiechu, zadowolenia na boisku. No i decyzje personalne, których też trochę się czy domagaliśmy, czy spodziewaliśmy. Marcin Waliński wrócił do podstawowego składu. No i on poprowadził Zawiercie do zwycięstwa chyba zaskakującego z Jastrzębskim Węglem. Jak uważacie?
0: Zaskakującego na pewno z uwagi na przebieg dwóch pierwszych setów. Tak jeszcze kończąc tą myśl, jeżeli chodzi o to, od kogo się miał uczyć Dominik bić, no to myślę, że te dwa i pół roku bardzo dobrze wykorzystał. Zresztą bardzo fajna wypowiedź po meczu, dziękujące jakby Markowi Lebedewowi za wszystko i dedykujące mu tą wygraną, co też pokazuje, że chyba w sztabie wszystko funkcjonowało jak dobrze no i widać było u Dominika Popisiewicza odwagę w tym meczu to, że chciał, chciał szukał wyszedł taką szóstką myślę, którą myśmy się spodziewali, na którą wielu kibiców zawiercia liczyło, czyli z Ferreirą, z Walińskim, z Lipińskim z Kogą, z Marcinem Kanią I, i, i gdzieś wydawało się, że to jest ta pierwsza szóstka która powinna grać już wcześniej ale widząc, że nie idzie, no szukał szukał, no i znalazł i super wejście Bartoszka Wyszewskiego. Mega odmieniło moim zdaniem grę na siatce, bo zaczęły być pasywne bloki. No i e, Nikołaj Pęczew, najlepszy go mecz, prawda? Od momentu, kiedy zaczął grać w składzie, bo wysoka skuteczność utrzymał przyjęcie. I gdzieś Piotr Lipiński, który grał też fenomenalny mecz, miał odejście w tych pozostałych trzech setach, w których ewidentnie, co wiecie, zdominowało Jastrzębie i z każdym setem grało coraz lepiej, bo w no tak, trzecim tam... na przewagi, a czwarty i piąty już. Duża dominacja zawiercia.
1: Filip wyliczał statystyki Pęczewa, no i tam liczył, że tak, tych ataków ile? Trzy skończone na 30, czy na dwadzieścia kilka? W dwóch meczach były chyba trzy piłki skończone na 21 jeden bodajże. Tak, no to teraz zdecydowanie te swoje statystyki poprawił, no ale on przede wszystkim zabezpieczył przyjęcie. No i tutaj no, trudno nie dostrzec, jeżeli mielibyśmy jakieś MVP trenerskie dawać w tej kolejce, to za te zmiany i za te manewry, w których no, ustabilizował przyjęcie w parze Waliński Pęczew, bo i Koga dzięki temu dużo lepiej wyglądał w przyjęciu, to nie był mecz Aleksa Ferreiry, więc też coś szybko zareagował. Wprowadzenie właśnie Lipińskiego, wprowadzenie Gawryszewskiego, no to te wszystkie zmiany są na konto Dominika No Mógł powiedzieć, że ok, gramy od początku do końca podstawową siódemką i liczymy na przełamanie. Kilka odważnych zmian i, i wyszło na jego, więc... Yy... No oznacza to, że zawiercie włącza się do walki o play-offy, no bo gdyby tych dwóch punktów zabrakło, niejako bonusowych, trochę niespodziewanych, to, to to zawiercie też już byłoby w sytuacji dość trudnej, a tak to wydaje się, że jeszcze cały czas wszystko wy w ich rękach.
0: Wiesz co, i na, najbardziej chyba mental się zmieni, bo widać było jako taki mega oddech ulgi po meczu, widać było po reakcji i, i prezesa, i, i pracowników klubu, i kibiców, jak bardzo taki wieczór był potrzebny po prostu, żeby dać tą siłę na walkę, a walka będzie ciężka, no bo no nie ma czasu na świętowanie i teraz wyjazd do Suwałki, mecz o przysłowie o 6 punktów.
1: Tak, no, ty, wszyscy, wszyscy grają teraz mecze ze wszystkimi o 6 punktów, trochę tak to wygląda, tak, może poza tą czołową czwórką to, 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 każdy mecz waży, jest bardzo mocny, bardzo istotny dla układów tabeli. No i właśnie ten mental może być, może czasem nawet ważniejszy niż dyspozycja sportowa. No bo trzeba po prostu mentalnie utrzymać presję, a ta
2: presja będzie coraz większa na w zasadzie każdej drużynie ligi. Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że uciekano się jak tylko się dało w zawierciu od zmiany trenera, zaczęto od wymiany rozgrywających. No ale to niewiele dobrego dało, właściwie tylko przyniosło kolejne porażki i w końcu już gdzie nie było miejsca na kroku wstecz, po prostu zdecydowano się podziękować trenerowi Lebedevowi i, i w końcu już nie dało się od tego uciec, ale na szczęście w końcu któraś ta decyzja wyszła na dobre, przynajmniej tak sądzimy po pierwszym meczu.
0: Tak, jeszcze dodając jedną rzecz, chcę powiedzieć, że też miałem taką podobną myśl, no bo zobaczcie, ostatnia wygrana zawiercia to była pierwsza kolejka po przerwie na eliminację, prawda, i też to był mecz przed którym cały czas z drużyną był Dominik Pisiewicz, tak? Chyba LBD wrócił, niem nie czy dwa przed meczem, więc to też mogło być jakiś tam sygnałem, że drużyna się czuje w tej chwili lepiej już pod wodzą właśnie Dominika.
1: No, być może, no. Trudno powiedzieć, jakie były przyczyny akurat takiego stanu rzeczy, że ta gra wyglądała dużo lepiej. Być może, wiecie, no, inna sprawa jest taka, że jakby się skończyło 0 do 3, to też... Myślę, że mógłby to być dość sprawiedliwy wynik i wtedy w ogóle nie mielibyśmy tego całego naszego małego panelu dyskusyjnego dzisiaj na temat Dominika Kwapisiewicza, A, bo Jastrzębie dominowało ten mecz, jakby niezależnie od wszystkiego. No i pytanie, czy to jest po prostu taka jaskółeczka, bo ja też jeszcze na jedną rzecz zwróciłbym uwagę. Jastrzębski Węgiel przestał zagrywać tak dobrze, tym czym trochę pomógł. Oczywiście, No pytanie, czy to oni przestali zagrywać, czy Zawiercie zaczęło lepiej przyjmować. To jest zawsze, zawsze trochę taki taki dylemat, który jest trochę nierozwiązywalny, ale Jastrzębie jak w pierwszych dwóch setach w zasadzie rozstawiało sobie po kątach zawiercie, tak, tak, tak od, od trzeciego seta już ta, ta sytuacja na zagrywce była już dużo bardziej dużo bardziej wyrównana No i to na pewno zawierciu też pomogło. No i to może też tak trochę jest, że znowu wracamy do tego, że no jak masz przyjęcie, to możesz być Piotrem Lipińskim i chwalimy go za grę środkiem, ale to tylko dlatego, że po prostu to przyjęcie się pojawiło. Wcześniej go nie było. No i myślę, że Jastrzębie trochę spasowało na zagrywce. No ale tak czy inaczej duży sukces Zawiercia, duży sukces Dominika Kwapisiewicza w debiucie, nie debiucie. No i to chyba tyle o sytuacji w Zawierciu, a za chwilę dalej o Plus lidze. Szósty set. No i jaki temat teraz wybieramy do dyskusji? Hit w Bełchatowie może? Bełchatów Zaksa?
2: Skoro już zacząłeś, to myślę, że musimy ten temat... Możemy, możemy, zacząć, od,
1: możemy zacząć od innego, ale, ale myślę, że, że, że nie, nie sposób nie opowiedzieć o tym meczu. 3-2 wygrywa PGS prowadziły prowadzili już 2-0 i chyba też nawet piłki meczowe w trzecim secie, ale no, obróci, obróciła mecz na swoją korzyść przynajmniej doprowadzając do Tajbreku Zaksa. W Tajbreku już jednak Kuba Kochanowski serią na zagrywce trochę ten mecz się wygrał, ale no zadowoleni z poziomu. Uważacie, że, że to był bardzo dobry mecz? No bo chyba tak.
0: Co musi budzić szacunek na pewno, to jest kolejny raz postawa zawodników z polskim paszportem, no, czy ogólnie nawet nie z paszportem, Polaków. No. To w tej lidze jest piękne, że to są główne postacie, no bo tak, mamy sytuację, w której, okej, okay, nie było Artura Szelpuka, Abadipur z Katiciem zaczęli ten mecz bardzo dobrze i też zaksa w dwóch setach pierwszych praktycznie w ogóle nie istniała. Tak? Ale potem znany już od trenera Gardiniego Maner wchodzi Aleksander Śliwka na atak i skranie jest w stanie go w ogóle zablokować. tak. Tam Mieszko Gowal brał czasy, mówił, że stajemy w pierwszej strefie, nie ruszamy się, ale no nie udawało się. Dopiero tam w tej breaku blok i dwa błędy Olka Śliwki, a wcześniej mecz perfekcyjny na ataku. Natomiast no, głównym bohaterem i tak był Kuba Kochanowski, forma niesamowita w ostatnim czasie, no i liczby, nie chcę powiedzieć brzydko, ale tak chore bym powiedział, no, niesamowite. No. 13 a 16, e, tylko raz zablokowany i najwię najwięcej zagrywek, trzy bloki, no to jest e, poziom najlepszych. Kosmi Simona. Tak, to jest
1: to jest, to jest najlepszy Kuba Kochanowski, jakiego ja widziałem, a w Olsztynie już miał bardzo dobre momenty, ale na taki poziom no w zasadzie...
0: Jeszcze nie wszedł, a, znaczy do tej pory. A teraz. Też myślę, że konkurencja pomaga, prawda? To, że jest tych trzech i oni myślę, że nawzajemnie się napędzają po prostu. No tak, zdecydowanie. A,
1: no i Kuba Kochanowski, no, gdzieś tam wyliczaliśmy te mecze, w których miał stuprocentową skuteczność. Może trochę nieudany mecz w suwałkach, no ale tam wtedy cała, cała PGS kra nie zagrała najlepszego meczu, a, ale, ale to jeden mecz, to, to każdemu może się to przytrafić, a w zasadzie pozostałych ostatnich kilku, pięciu, dziesięciu spotkaniach Kuba Kochanowski jest nie do zablokowania, no, on chyba w całym sezonie został zablokowany tylko trzy razy, no to wiecie, no to jest abstrakcyjna abstrakcyjna liczba, to przy takiej ilości też ataków, jaką ma, to jest to jest no niepraw, nieprawdopodobne po prostu I, i za to wielki szacunek, no i też zasłużona nagroda MVP z rąk komisarza w tym meczu.
2: Kuba Kochanowski widać, że odbudowuje się po tym, jak w zeszłym sezonie miał niezbyt udane spotkanie, było ich całkiem sporo. Teraz w ogóle to spotkanie będzie gotowe, miało taki przebieg jak w Zawierciu, gdzie 2 do 0 prowadził Jastrzębski w Węgiel i zapowiadały się na to, że to będzie szybkie spotkanie. Tutaj prowadziła 2 do 0 z kraju, w trzecim secie już chyba 10 do 6 było, a jednak Kędzierzyn przedłużył los tego spotkania. Zastanawia mnie jedna rzecz, jaka dokładnie taktyka rozegrania była w Bełchatowie, gdzie Grzegorz Łomacz ze swoich atakujących na kontrach posłał tylko trzy piłki, ko konkretnie do Petkowicza, a na kontrze Blazły ani raz nie atakował. To było dość zaskakujące i w pewnym, w pewnym momencie już bardzo czytelne. Nie wiem, no w sumie, a, a, a kto tam skakał na bloku no w,
1: w, w Zaksie? Tak się zastanawiam, czy to może miało jakiś związek z tym, kto, kto tam próbował zablokować
2: na no w... właśnie, to Newtty raczej był na prawej stronie, więc no w właśnie. sensie na, przeciwle... na przeciwległej stronie. Czyli jest... raczej, raczej
1: próbował trzymać prosto atakującemu, a nie, a nie z prawej strony, a nie z prawego skrzydła, a nie z lewej. To, nie z lewego, tak? No właśnie, można się szukać
2: sumie, czym to mogło być spowodowane jakoś ciężko mi się no. domyślić. Aczkolwiek no, skończyło się tak, że w Mariusz Wrazu, który był na błysku, po zmieniu Podkowicia skończył 9 z 11 pilek, aczkolwiek pomimo dobrej skuteczności, no to właśnie... Chciałyby grze... się powiedzieć, że chciałyby się być atakującym w hatów w takim
1: Grzegorz Łomacz niezrozumiałym geniuszem może, ale, ale no to się trafiło
2: na nie, trafiło Albo, na jego. Albo z drugiej strony to może być tak, że no, trochę cię irytuje z perspektywy rywala no bo wiesz, że ten atakujący tych piłek nie dostaje, ale przecież w końcu dostanie, więc starasz się go pilnować. Pilnujesz, pilnujesz, pilnujesz. Tych piłek nie ma. Tak, albo, albo podobnie, albo się pod... ciebie. Tak, albo podobnie, wiesz, na środku mówisz, no
1: zagrał jedną piłkę, drugą, piątą, dziesiątą, i mówisz, no nie może zagrać jedenastej, a on gra tę jedenastą
2: piłkę. Tak. A to kiedyś to jest... przypomina mi się jeszcze tylko jedna mała dygresja, gdzie no się, powiada na że wystawiano przed pięć piłek pod rząd na lewy nie Nieważne, czy idzie, czy nie idzie. No i się można zastanawiać, czy to ma sens, czy nie ma sensu. I pamiętam taki komentarz Kareka czy marczykano, można powiedzieć, że albo jest głupi, albo ma jaja.
1: Tak, no jak wiesz, Na to jest... dwa sposoby
2: to można rozpatrywać.
1: Jak kończą atak, to ma sens. <grafię> jak, jak, nie, jak nie kończą, to nie ma sensu. No trochę tak można tę,
0: tę dyskusję uprościć. Jak jeszcze dwa słowa dodając, to, to mam wrażenie, że po prostu chodzi o to za każdym razem, albo bardzo często w grze aby jak najczęściej jak dopuścił do, piłkę środkiem, żeby on, żeby Kochanowski czekł się między z pojedynczym blokiem, bo zazwyczaj przy ich sile ofensywnej oni ten blok po prostu sobie z, nim, z niego nic nie robią, tak? I dlatego chyba pomija atakującego, żeby dalej ten, który stoi na wprost atakującego dalej czeka na atakującego, a nie podłą podłączał się jako drugi do środkowego. Nie wiem, tak, tak bym jakiś szukał się logiki w tym, no ale my nie jesteśmy ani Grzegorzem, Maczym, ani mieszka Golem. Żeby, żeby wiedzieć, jak dokładnie jest. Problem, problem
1: z chatów zacznie się wtedy, gdy ktoś postawi na tak mocną zagrywkę, że oni tym środkiem już po prostu tak e, uporczywie grać nie mogą. E, wtedy, no trochę w suwałkach tak to wyglądało. W suwałkach, no. Tak, w suwałkach tak to wyglądało. Ostra zagrywka i, i skra miała problemy. Więc w momencie, gdy to, gdy to przyjęcie udaje się utrzymać, i znowu wracamy do tego, że to trochę zależy od samej PGS-kry i postawy w przyjęciu, a trochę odrywala, to wtedy gra PGS-kry Buchatu wygląda na pewno bardzo, bardzo przyjemnie dla oka i bardzo miło, sprawnie i, i skutecznie. No gorzej, gdy tego przyjęcia nie ma. Więc no, myślę, że na przykład taka z takim jastrzębskim węglem, Skra, w tym momencie, w tym jakbyśmy, no nie wiem, no, będziemy mieli już niedługo okazję się pewnie przekonać. Ale myślę, że to może być wtedy bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Też taki sprawdzian dla, dla tej taktyki Micha Michała Mieszko-Gogola. No i o tyle o meczu w Bełchatowie i za chwilę kolejne spotkania. Szósty set. No to chyba nie sposób nie wspomnieć też o meczu w Radomiu. Cerrat, Enea, Czarni, Radom 3-1 pokonują w Derbach Mazowsza, Werwę Warszawa, Orlen Paliwa. No i to bardzo zaskakujący rezultat, no ale jakieś tam symptomy lepszej gry Radom pokazał z Rzeszowem. Teraz wygrali z Warszawą, no i nagle z takiej sytuacji, w której byli gdzieś tam już w okolicach 12-13 miejsca, znowu wrócili z przytupem do walki o play-offy. <śpiewanie> no który? No
2: no. Filip? Już czy oglądałeś mecz? Radomianie wykorzystali ten rozbieg, który mieli w postaci Asako wygrany mecz 3-2 i to chyba ich właściwie nakręciło na mecz, który wygrali ostatnim razem już bez straty punktu, tym razem 3-1 pokonując Warszawę, chyba trochę wykorzystując trochę dołek formy warszawian i może to, że to był dopiero pierwszy mecz Bartosza Folka po kontuzji. Kolejny dobry mecz oprócz tego, że świetnie czy około świetnie na dystansie sezonu gra Karol Butryn? No to kolejne dobre spotkanie w wykonaniu Brendena Sandera. I chyba właśnie w tym należałoby szukać wzrostu dyspozycji, dyspozycji czarnych, bo do tej pory trener Prygiel miał spore problemy, żeby znaleźć odpowiednie odejście w ataku, właśnie w postaci kogoś do pary z Butrynem. Tym razem w ataku świetnie prezentuje się od jakiegoś czasu Sander. No i druga ważna sprawa, na pewno. Michał Kędzierski, który wygryzł ze składu Jana Wędzicza i drugie spotkanie z rzędu zagrał moim zdaniem świetnie.
1: Właśnie mi to trochę pasuje, pasuje do siebie akurat też charakterystyka Kędzierskiego no i sam Putryn, no bo Kędzierski wydaje mi się, że najlepiej gra do prawego skrzydła. Dużo piłek daje Butrynowi, takich w, w tempie i iż płaskich i szybkich, a właśnie Karol Butryn je bardzo, bardzo lubi, bo wtedy może gdzieś tam wykorzystać też swoją siłę, nawet jak ma lotny blok, no to po prostu bije bardzo mocno w, w precyzyjnym kierunku i po prostu wybija, wybija po rękach na out zdobywając punkt. No i właśnie to, to, że Kędzierski dobrze podaje piłkę na prawe skrzydło na pewno na pewno Butrynowi też sprzyja no i on uważam, że... Od kilku spotkań, jest no, jedno z jednym z najlepszych atakujących ligi, też. A że, a że trochę konkurencja mu zgasła, no to, no to, no to, to jest inna rzecz.
2: Michał to... Kęgierski bardzo dobrze wyglądał w Sorze w zeszłym sezonie i tam właśnie miał taki zespół, gdzie kluczem była gra do prawego skrzydła, bardzo dużo piłek posyłał do Duszana Petkowicza, z kolei słabiej to wyglądało w ataku na lewym. Teraz może być sytuacja w czarnych, jakby kopią tego, co działo się w Sorze, i to jakby. Widać, że takie warunki świetnie mu służą.
0: No właśnie chciałem e, pięknie, powiedziałeś Filip, dokładnie to, co chciałem powiedzieć, że gdzieś się przyzwyczaił do, do, do tego, żeby tak dużo grać naprawdę z przez Petkowicza w sorze. Jak nawet pamiętam, rozmawialiśmy, że nawet taki był przykaz od trenera, nie wiem, może taki sam pomysł wpadł Robert Prygiel, że póki, skoro Butryn gra bardzo równy sezon, no to e, oddajemy Filipa, żeby nie robić presji Butrynowi i nie robić tych podwójnych zmian, które chyba rozleg rozlegulowywały często grę i zostajemy, i zostajemy z tym, żeby często grać Karolem. Tak? A, a Brandon Sander, mówiliśmy już to kilka razy, no, przypadkowy, znaczy transfer no, wymuszony kontuzją Szketa, a Brendan kolejny ma powyżej 60%. I jeżeli chodzi o Warszawę, to e, zacięła się ta maszynka i, i może to jest ten pierwszy dobek formy, którego jeszcze nie mieli. A my też to przewidywaliśmy w wielu odcinkach, że on kiedyś nadejdzie i gdzieś widać tę trochę mniejszą moc i w polu zagrywki i w ataku, a, a z drugiej strony też myślę, że to jest trochę też próba nauczenia się trochę nowej gry, no bo to świeże wejście Udrys miał fajne, a z drugiej strony ta nauczenie się gry z nim, która jest zupełnie na do prawego do lewego, też pewnie wymaga trochę zmian w tym systemie gry, który wymyślał Anastazji jeszcze z Jankiem Królem.
1: No Nie, nie, był, to, nie był to najlepszy mecz Bartka kwolka. nie był to najlepszy mecz też i i Artura Udrysa, no, no po prostu nie, trochę nie miał, nie miał zębów, nie miał, nie miał kim, nie miała kim gryźć Werba w, w tym meczu z Radomiem. Radom za to bardzo mocno kąsał i to i Butrynem i, i Sanderem. Jak myślicie, Sander zostanie w, w Radomiu czy zostanie w polskiej lidze? Bo, bo w sumie chyba niespodziewanie, ale to też jest takie odkrycie trochę transferowe. No, transfer w środku sezonu i no,
2: trafiony. Myślę, że powinien zostać w lidze. Ja myślę, że powinien się mocno pociągnąć w przyjęciu jeszcze, ale to jest bardzo młody zawodnik i być może na dystansie sezonu jeszcze się lepiej przystosuje, bo, bo w przyjęciu to nie wygląda na razie zbyt ciekawie, ale... Może nie zawsze to brywalom się daje, udaje wykorzystywać, ale w zagrywce i w ataku to duża broń. Czyli... Ale to jest
0: trochę lepsza wersja Froma, przynajmniej w tym momencie, albo bardzo podobna. To jest taki zawodnik, moim zdaniem, bardzo podobnej charakterystyce. Czyli w przyjęciu trochę jak się odbije,
1: a, a, a potem w ofensywie potrafi to nadrobić. No,
0: tak... a, a do sufitu
2: niedaleko w Radomiu. dokładnie. Zależy, zależy jak się odbije właśnie, czy nie za mocno. Ale
0: wiesz, w przyszłym roku będzie nowa hala, to będzie już wyżej. Tak, no ale tak czy, tak czy inaczej myślę. Czyli, że, zostanie, czyli zostanie.
1: Myślę, że myślę, że to też jest tak, że Sanderowi sprzyja, e, sprzyja w Radomiu to, że, że ma już teraz, w zasadzie, jak tak patrząc na to zestawienie, no to chyba Protopsaltis i, i właśnie Ruciak, no to, to są zawodnicy, którzy właśnie te aspekty defensywne mają na wysokim poziomie, więc oni mogą, mogą go ukryć. W, w drużynach, w których, no nie wiem, ten drugi przyjmujący już nie jest tak. To, tak, tak, mocno no to widzieliśmy, jak na przykład wygląda gra Sandera, jak razem z Włodarczykiem w, w Będzinie musieli grać obok siebie. To, to, to wtedy nie wygląda, nie, no przyjęcie, już wtedy Radomia wygląda naprawdę nieciekawie. No tak, to no jest na tyle dobre, że, że, Kędzierski może w miarę komfortowo, komfortowo grać. No i co jeszcze w ostatniej kolejce się wydarzyło, Bydgoszcz przegrywa z Katowicami na wyjeździe 3 do 1, Katowice coraz bliżej już tak powiedzmy playoffów. Jeżeli można tak to nazwać, 28, już 28, już nie 28, już 31 punktów, więc w zasadzie bardzo mało, bardzo mało prawdopodobne jest to, że ktoś z miejsc 9, 13 byłby w stanie wygryźć jeszcze GKS Katowice, no bo tam już 8 punktów przewagi nad Aluronem Virtus który jest na miejscu 9, więc wydaje się, że Katowice już prawie, że już jednym, jedną stopą w, w playoffach, co jeszcze dalej się wydarzyło. A seko Rzeszów z MKSM będzie. No, jak się oglądało mecz Filip. Punkt, Wreszcie punkty Rysowi.
0: Punk.
2: Jeden punkt Rysowi, ale. Punk. Punkt, dokładnie. Trochę nadziei się pojawiło w takim sensie, że gra Rysowi w ogóle wyglądała trochę lepiej niż w tych wszystkich wielu wcześniejszych meczach. I obstawiam tak, że gdyby nie genialny występ w Faryny w czwartym secie, to Rysowi by to spotkanie mogła wygrać 3 do 1, ale, ale zwyżka dyspozycji na bardzo wysoki level poziom Faryny właśnie w tym czwartym secie to uniemożliwiła. Ale mimo nawet tej porażki kolejnej to jakaś tam mała nadzieja w serca fanów rzeszowskiego zespołu mogła zostać wlana wtedy. Tak, Tylko, może... że z kolei bo to jest tak, że nawet jeśli Rosowia będzie grała dobrze, to ma teraz taki kalendarz, że nawet jeśli będzie przegrywać to może się okazać, że trudno będzie mieć do niej pretensje, bo te mecze, które Rysowia musiała wygrywać już po prostu minęły, a teraz jeśli będzie punktować to tylko jako coś super ekstra. Tak,
1: pięć porażek na liczniku yy, maseko Rysowi, ostatnie pięć spotkań, właśnie pięć porażek. Tych porażek może być więcej z rzędu, no ale to, to są drużyny, które w tym sezonie radzą sobie jeszcze gorzej. Indyk Pola te Solsztyn już na miejscu 13 w tabeli. A porażka ze ślepskim Suwałki. No i Ślepsk znowu też jakby Czarni i Ślepsk, GKS Katowice i Trew Gdańsk, takie cztery drużyny, które mają jakąś tam przewagę sytuacyjną tu i teraz. 25 punktów Ślepska, 25 punktów Czarnych. To też już jest jakaś tam mała zaliczka. I znowu Olsztyn też wygląda już lepiej, też wydawało się, że już, już, już jest bliżej tej swojej optymalnej gry. No ale niestety nie wystarczyło dwa sety Jeden set na przewagi, przygrany do 32, kolejny do 23. Ten mecz można było wygrać, a, no ale, ale suwałki też pokazały, że nie bez powodu są w tym momencie wyżej w tabeli od Olsztyna. No. I wydaje mi się, że to jest to podobna sytuacja jak w przypadku Asekoresowi Rzeszów. No, Olsztyn, terminarz mam niby nieco lepszy, chociaż nieznacznie, ale wydaje mi się, że i Iresowi, i Olsztyn już praktycznie nie mają szans na playoffy. Bardzo, 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 bardzo czarno tu widzę. Bardzo
2: niewiele na to wskazuje rzeczywiście.
0: Ja powiem tak, że to widać było w meczu w Olsztynie, jak dużo daje pewność, bo, bo ta pewność się najbardziej o, moim zdaniem pojawia, jak grasz na przewagę, czy na przewagi, no to widać po drużynie, która jest pewniejsza siebie, mając na uwadze ostatnie mecze, po prostu ta ręka ci tak nie drży i, i dlatego te dwa, może bardzo mocno żałować drużyna z Olsztyna, bo bo ja bym powiedział szczerze, że chyba miała przewagę sytuacyjną w tym meczu i, i dopiero w czwartym secie tak mocno siedli, a tak naprawdę mogliby wygrać pewnie, gdyby byli, w, że tak powiem, w najwyższej na fali wznoszącej i ostatnie mecze wygrali, to pewnie grając podobny mecz, mogliby ten mecz wygrać się do zera. a tak gdzieś w końcówce trochę brakowało zdecydowania, brakowało tej pewności siebie i to Suwałki skrzętnie wykorzystały.
1: No i właśnie Suwałki w zasadzie od początku sezonu grają bardzo równo, Rzadko kiedy mogłem powiedzieć, że Ślepska akurat zagrał jakiś mecz, który był naprawdę na, na bardzo niskim poziomie, no i ten ich poziom wystarcza na to, żeby regularnie w miarę punktować i być już bardzo blisko playoffów. No i co w następnej kolejce zaczynającej się już od jutra. MKS Będzin, GKS Katowice, mecz, który może. mecz powinien być wyrównany. Kuprum Lubin z Olsztynem też wyrównany, Warszawa z Bełchatowem. Kędzierzym z Rysowią, raczej nie. Filip, przepraszam. Jastrzębs... Jastrzębski Węgiel. Jest
2: ta, tak wygląda tabela, to
1: no nie ma nic zaskakującego w tym, co ty powiedziałeś. Dokładnie. Jastrzębski Węgiel, Czarni Radom, Ślepsk Suwałki, Aluron Virtus IMC, no i Bydgoszcz u siebie z Reflem Gdańsk. Jeszcze wspominając o właśnie o Bydgoszczy, Bydgoszcz 20 spotkań, 11 punktów. Do Olsztyna straty punktów 9. Musieliby w ostatnich sześciu swoich spotkaniach Zdobyć punktów No więcej od Olsztyna. Olsztyn nie zdobywa ich ostatnio w ogóle, więc można przyjąć, że, że te 10-11 punktów mogłoby Bydgoszczy dać jakąś szansę, ale obawiam się, że, że, że będzie to bardzo, bardzo trudne. Pytanie, jak uda im się to jak im się gonitwa w tym meczu z Gdańskiem.
2: Tak, teraz Bydgosz właśnie zagrał siebie z Gdańskiem, a w kolejnej kolejce bezpośredni mecz z Olsztynem, więc jeśli zaraz Bydgosz przegra z Gdańskiem, to. Olsztyn jako ta drużyna przerostawna w tabeli, to może już tak tu bydgosz po prostu ten gwóźdź młotkiem dobić. Co prawda ten młotek takim słaby jest dość słaby teraz. I A propos trwa... młotków, to właśnie Jan Hadrawa się pojawił na boisku, także no tak. pewnie jakaś nadzieja dla Olsztynian. Tęsk
1: tęskniłem, tęskniłem, no i, no i widać, było, widać było, że lepiej gra Olsztyn, ale to jeszcze nie był ten Hadrawa. Tak myślę przynajmniej. Stadzi... Ale
0: pytałeś no. w tym odcinku, co zrobi Kastelani. Poszedł w bank, e, Żaliński od początku z Hadrawą, e, no ale przez to, czy, czy to wyglądało tak dobrze, jak przed kontuzją Hadrawy, chyba nie.
1: No nie wiem, no, fakt, że Hadrawa akurat przed samą kontuzją też jakoś specjalnie, specjalnie się nie prezentował, no ale jeżeli ma być jakaś nadzieja na zdobycie punktów, nie wiem, z Kuprum Lubin na przykład w kolejnym meczu, to, to Hadrawa musi być i lepszy, i lepszy. E, no a Wojtek Żaliński wrócił na przyjęcie z kolei też tam jakiegoś szału, szału też nie było, ani nie było za bardzo, za bardzo jakiejś tam wysokiej skuteczności w ataku, ani nie było jakiegoś bardzo dobrego przyjęcia, więc więc no, kto wie, czy, 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 czy akurat, no ale on, on musi grać, on musi grać, no i zobaczymy może jeszcze Castellani będzie w stanie to ruszyć na tyle, żeby chociaż trochę radości dać kibicom Olsztyna, bo bo, bo ja już na awans do playoffów raczej nie liczę no i jak myślicie, może to o, o trochę o hicie jeszcze kolejki Werwa, Warszawa, PG Skra, Bełchatów. Bełchatów wydaje się być w lepszej formie, jak wspomnieliśmy. Werwa trochę w dołku. No i kto faworytem? No niby mecz na Torwarze, ale, ale, ale no jak myślicie? Jak, jakie wasze zdanie?
0: Wyraźnym faworytem jest Skra. Nie, nie, mieli, pod, nie mieli podróży do Włoch w tygodniu. Wiadomo, no Włochy nie są daleko. Perudzie jest na północy Włoch. To nie jest daleka podróż, ale mimo wszystko brak pucharów pomaga w treningu. W treningu, który w którym widać widać po Kubie Kochanowskim, pomaga. Wyraźnie dla mnie faworyt jest Skra, i, i nie boję się powiedzieć, że moim zdaniem Skra wygra za trzy punkty. Aczkolwiek w sumie ważna sprawa, bo w,
2: w drużynie był nie wiadomo, czy zagra Artur Szalpuch. Właściwie należałoby oczeki oczekiwać, czy spodziewać się, że jego nie będzie i nie będzie go jeszcze przez jakiś czas, chociaż nie znamy szczegółów jego kontuzji. No to z kolei po stronie warszawskiego zespołu. Perudzi nie zagrał Piotr Nawakowski, który uległ wypadkowi samochodowemu. Na szczęście to nie było nic groźnego i Bardziej to było takie dmuchanie na zimne, jeśli chodzi o jego nie, nieobecność nie w wiem, Warszawie, ale pewnie jakieś treningi
1: opuścił. Właśnie dostałem komunikat prasowy z na kredito od właśnie werwy Warszawa. Nie wiem, czy też czytaliście, czy też, też macie zasubskrybowany, czy nie. W
2: każdym razie. subskrybowane mam, ale nie mam już sobie telefonu. więc nie no w
1: każdym razie, w każdym razie w tym ten mail, ta informacja o wypadku Piotra Nowakowskiego była tak Trochę tak właśnie tak dy dygresja, że tak była mm, z jednej strony informacyjna, no, z drugiej strony miała taki podtekst reklamowy, że no, dzięki wspaniałym Mercedesom, którymi jeżdżą zawodnicy Werwy Warszawa, udało się bez szwanku wyjść Piotkowi Nowakowskiemu, tylko lekko potłuczony został. A, więc... przypomniał też, nie Przypomniał nie... mi się
0: Kuba. No. No? Też Piotr Gacek nawet też podkreślał na swojej wypowiedzi, że to była dość mocna kolizja, że, że całe auto uległo zniszczeniu, ale... Piotr wyszedł bez szwanku, także brawo, szczęście... dla, brawo dla partnera technicznego. Tak, tak na,
2: na całe szczęście Piotr Nowakowski wyszedł bez szwanku, ale mimo tego przypomniał mi się pewien, nazwijmy to, żart, że jak ktoś tam mówi, że no, wiecie co, ostatnio wpadłem pod samochód, na szczęście port zaparkowany. <głosy> także... <głosy> Czekaj, no. To, a propos, to a propos właśnie wytrzymałości Mercedesów na Czekaj, kurczę, na takie
1: czy, już, nie wiem, już nie puszczę jingla, chyba badumc, bo musiałbym teraz go no, szybko znaleźć, ale no, w każdym razie, no mówię, nie wiem czy mieszanie e, wypadku samochodowego w, i takiej reklamy sponsora technicznego mi akurat bardzo odpowiadało, no ale najważniejsze, że Piotrkowi Nowakowskiemu nic się nie stało. Myślę, że no, w naszej historii, w historii siatkówki środkowych, którzy ucierpieli w wypadku samochodowym, to już mieliśmy, już wystarczy. Dokładnie. A Werwa-Warszawa jeszcze taka a propos tego meczu, kursy bukmacherów, tak patrzę na, na fortunę. 1,77 na Werwę, 1,96 na Skrę, czyli w zasadzie bukmacherzy mówią pół na pół szansa, gdzie zwyczajowo jednak gospodarz przy drużynach na no, porównywalnym poziomie jednak jest, no ten kurs ma mniej korzystny. Więc wydaje mi się, że to dość racjonalna ocena, tak? że, że, że mecz może być na, na żyletki. Ja też raczej widzę PGS hatów w roli faworyta, ale z drugiej strony no, Warszawa też ma swoje atuty. No, Warszawa ma bardzo dobry blok. Zobaczymy jak sobie z tym blokiem poradzi PGS hatów. Um, I co jeszcze w tej kolejce? No to jak, Jaki drugi najciekawszy mecz według was? jest? Jastrzębski Węgiel z czarnymi?
2: Tak, jestem bardzo ciekawy czy czarni podtrzymają swoją bardzo dobrą dyspozycję, bo to będzie trzeci mecz ale po tych dwóch wygranych pierwszy na wyjeździe, a myślę, że w przypadku Czarnych właśnie gra we własnej hali może mieć jakiś dodatkowy atut, a Jastrzębski Węgiel hmm, po tej podróży do Belgii może być takim trochę hmm, słabszym przeciwnikiem niż zwykle. Także sądzę, że Czarny tutaj mogą sprawić chyba niespodziankę tak można powiedzieć, no bo mówiliśmy w poprzednich odcinkach jak nieczęsto zdarza się, że drużyny spoza pierwsze czwórki, tabeli ogrywają właśnie kogoś z tej... Wreszcie zaczęło, kogoś się, wreszcie zaczęło się coś
1: dziać w tej lidze, bo tak, tak to było, że ta czwórka dominowała, dominowała, a tu Skra przegrała, e, Werwa Warszawa przegrała z Radomiem, Skra przegrała ze Ślepskiem, Suwałki, więc wreszcie pokazały te dwie drużyny, że można ugryźć, ugryźć te, drużyny, te powiedzmy
0: tych Jeśli będzie ciekawe spotkanie, to, to myślę, że to wydarzy się w niedzielę, w niedzielę do obiadku, w Suwałkach przyjeżdża Zawiercie, no i nie dość, że mówiłem mecz za 6 punktów, no to dużo rzeczy się okaże. Okaże się, czy to był jednorazowy błysk, to co się wydarzyło w Zawierciu po drugim secie, czy też prawdziwy symptom tego, że, że jest grupa 6-7 zawodników w wysokiej formie w Zawierciu, którzy to pokażą też na wyjeździe. No i Ślepsk chyba delikatny faworyt swojej hali, świetna zagrywka, czy to podtrzymają i czy czy teraz widząc, że gramy naprawdę na poważnie już o playoffy z drużynami na swoim poziomie, czy, czy wytrzymają to psychicznie?
1: Um, no jeżeli suwałki wygrają, to już będą miały nad Aluronem Virtus CMC zawiercie 5 punktów przewagi. 5 punktów przewagi, 5 spotkań do końca, i to może być no, gwoźdź do trumny. Więc jeżeli ten mental w zawierciu się poprawił, to myślę, że mają szansę na rezultat dobry, ale ja mimo wszystko też widzę suwałki w, w roli faworyta. No, PGS hatów tam przegrała, aczkolwiek wtedy Szlema zagrał, zagrały suwałki. Tak, tak tak wydaje mi się, że jednak pod presją na zagrywce Zawiercie może mieć duży problem z utrzymaniem skuteczności. No i no ja stawiam na suwałki, nie wiem jak wy, ale, ale ja osobiście jestem bliżej, bliżej Ślepskowi, jeżeli chodzi o typy. A I co jeszcze mamy w tej kolejce, jeszcze patrząc dalej, żebyśmy jeszcze sobie opowiedzieli. MKS Będzin, GKS Katowice, wasze typy, tak szybciutko? Tajbrek. <laughs> Tajbrek. No.
2: Też, też. Po poszedłeś po linii najmniejszego oporu. Ja tak. Chciałem
0: powiedzieć, że czapki z głów dla, dla mediów społecznościowych GKS Katowice, nie wiem, jest. Jest teraz mecz z Jastrzębiem, pojawia się na trybunach Darek Daszkiewicz, a co, co piszą ludzie z GKS-u Katowice, czego można się innego spodziewać niż pięciusetów, skoro był trener. No Także fajnie. Fajnie, fajnie to jest grane tym, tak samo jak parówki, pięciusetówki. Tak. Szczerze no, będzie im też zwietrzył swoją szansę, grają w hali w Sosnowcu liczę, że, że otworzy kolejka się w sposób bardzo ciekawy liczę na pięćsetów, mówię teraz poważnie nie się, po nie oporu i, i, i mo, nie wiem czy nie byłby skłaniałbym się ku temu, że to będzie wygrać 3-2
2: można się trochę cieszyć a propos Dariusza Daszkiewicza, który prowadzi katowicki zespół że prawdopodobnie będzie obecny w spotku na Pucharze Polskie, także możemy się spodziewać rozstrzygnięcia w postaci trzech tiebreaków <laughs> No, dużo,
1: w każdym razie dużo, dużo grania GKS-u Katowice, ale w ostatniej kolejce nie było tajbreka zbyt goszczą, chciałbym zaznaczyć, więc kto wie, może jakieś przełamanie nadchodzi, w tej przynajmniej w tym względzie, jeśli chodzi o Katowice. Kuprum Lubin, AZS Olsztyn. No, Kuprum nie popisało się w poprzedniej kolejce z Gdańskiem, chociaż ja byłem też trochę zaskoczony, bo ja oglądałem ten mecz i w sumie pierwszy set był. Bardzo równy i były takie momenty, w których sobie myślę, że no kurczę, no to Kuprum naprawdę jest w stanie nawiązywać rywalizację z Gdańskiem. No ale w pewnym momencie coś się rozsypało i powiedzmy ten drugi i trzeci set już niestety bardzo wyraźnie przegrane. Nie wiem co to mówi przed meczem z Olsztynem, no ale trudno w roli faworyta stawiać Olsztyn, jeśli, a, jeśli przegrywa się 12 spotkań z rzędu.
0: Ale Bukmacherzy mówią pół na pół, plus minus. Znowu, bo no, pod trochę podobne kursy no jak... Ktoś to nie wygrywa, odpada z walki już na 100%. Hmm,
1: więc no też ciekawe, ciekawe jak, to, jak to pójdzie ten mecz w, również jutro o 20.30,
2: 21
1: lutego. Jak wy uważacie? Jakie wasze zdanie, przewidywania?
2: Myślę, że Lubinianią w swojej hali wygrają. No, a... Bo po, po prostu oni... Mają często tak, że przeplatają mecze dobre z słabymi i skoro zagrali najlepiej w Gdańsku, no to wydaje mi się, że teraz wypada właśnie ta teoretycznie lepsza dyspozycja, a... To top przy, a... przyeksperciłeś, Filip, a czy ci, jest to, bo... taką analizą. Nie wiem, że to jest, tak, jest... to jest tak, że ja nie wiem, kiedy przyjdzie ten moment, że Olsztyn zacznie grać, tak jak się od No nie ja myślę, że to bo... będzie teraz. Dlatego no ja chyba, że to właśnie będzie teraz, no to...
1: Na Olsztyn. Okej, okay, no zobacz, Ale... zobaczymy. No myślę, że tiebreak tiebrek przegrany przez Olsztyn, myślę raczej. A no, chociaż kto wie, no zobaczymy. No w każdym razie jakieś punkty Olsztyna może w końcu. Kędzierzyn, Koźle, grupa Azoty Zaksa u siebie z Aseką, 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 Aseką Resowio, Rzeszów. Aseką, Aseką Resowio, Rzeszów. E, no i tutaj też, no chyba... E, znaczy Resowia bardzo lubi grać z Zaksą, więc tak idąc w tym kierunku, to bym
2: No właśnie, ja bym nie no, tak nawet, nawet jeśli przegrywa, to zwykle były to dość wyrównane spotkania, także... I idąc za, za historią to można się spodziewać, że tutaj coś ciekawego może się wydarzyć, ale w przypadku meczu z takim rywalem jak grupa za kendierzyn koźle no to jednak stawiam na Kędzierzyn.
0: Ja, ja, ja może bym tutaj powiedział tak, że po pierwsze ciekawi mnie jakim składem wyjdzie trener Zanini, bo... Damian Schultz zaczął jako pierwszy atakujący w, w, w poprzednim meczu. Także może znowu to on jest pierwszym atakującym. Liczę na to, że Resowia, tak jak zawsze gra dobrze ze Zaxą to pokaże. No i mam nadzieję, że nie, przy treningu że za nimi nie będziemy mieli takich anegdotek jak były do tej pory, bo gdzieś czytałem, że. Za poprzedniego tren za trenera Gruszki kiedyś Damian Schulz podszedł do drugiego trenera i powiedział, że ale wy wiecie, że ja mam tylko niemieckie nazwisko, a polskie no, polską tak. licencję, więc mogę wejść.
1: No Właśnie też myślałem nad tym, żeby to zacytować. No, jeżeli tak było,
2: to faktycznie dość kuriozalnie.
1: No, ja myślę, że jednak Kędzierzyn, Kędzierzyn no, zaczął. Zatrzy...
2: się, no, um, um, to, to był żart. Piotr Gruszka nie mógł nie wiedzieć. Że no no, no <głos》> tak, się nie. nie no, jest to, no tak, no ale to jakaś taka, wiesz, na pewno ostry humor Damiana Szulca Nie nie, to że, że, to, był, że to była rzeczywista sytuacja, to jestem skłonny wiedzieć, ale to tylko w kategorii żartów. Tak, tak, <głos》>. oczywiście, no, to, to, jest, to jest prawda. Um, no i Bydgoszcz Tref Gdańsk.
1: uszczknie Gdańsk Bydgoszcz, no wydaje mi się, że. Że jednak Michał Filip ostatnie kilka kolejek już zaczął z przytupem w Bydgoszczy, udało się ograć Resowie, no, ale, ale ostatnie kilka kolejek już nie aż tak udane. No. Nie mówię, że nie udane, ale, ale już po prostu trochę, trochę brakowało. E, brakowało Bydgoszczy. No w Katowicach też. Jeden no set wygrany na przewagi, ale pozostałe trzy już dość gładko. Rywal podobnej klasy, raczej nie wydaje mi się, żeby Bydgosz miała
0: wygrać za trzy punkty tutaj. A Michał Filip grał w Gdańsku? Chyba nie, także może brakować tego, co było z Rysowi. Myślę, że Gdańsk też musi jeszcze trochę punktów zdobyć, żeby mieć pewny playoff, bo tak chwalimy ich gra, tak naprawdę jeszcze nie ma tego, moim zdaniem wystarczającej liczby punktów, gdzieś 35 pewnie będzie takim pewnym, taką granicą, więc myślę, że taki, taki mecz Gdańsk koniecznie musi wygrać. Hmm.
2: Michał Filip zaliczył pierwszy do, dobry mecz właśnie w barwach Bydgoszczyk, później było już tylko gorzej i... Tu wrócę do jednego wywiadu, którego po tamtym meczu udzielił Wojciech Serapin, że Asekoresowia przez te zmiany w Bylgoszczy w postaci przyjścia Masnego i Michała Filipa nie za bardzo była w stanie ich rozpisać. I tutaj wezmę w obronę Serafina, no bo rzeczywiście moim zdaniem tak jest, że jeżeli przychodzi nowy atakujący, nowy rozgrywający, to ciężko przewidzieć, w jakich sytuacjach ten rozgrywający jest w stanie co zagrać do danego zawodnika, bo jeśli obejrzysz jakiś jeden mecz, jak ten zespół w takim zestawieniu personalnym funkcjonuje, no to możesz założyć, że ok, w takiej sytuacji kontra nie pójdzie do tego zawodnika, z takiej sytuacji można odpuszczać środek mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No cóż, Jeśli no i... dołączymy mocnego do kompletnie nowego kompletu zawodników, no to rzeczywiście, ja się zgadzam z tym, co powiedział Serafin, trudno było się taktycznie i pod kątem rozpisania tego rywala przygotować, więc tu wezmę w obronę Serafina.
1: Tak, no ja też ja też się z tym zgadzam. No, Im więcej danych historycznych, tym łatwiej wyciągnąć wnioski, tak? no Dopóki tych danych historycznych nie masz, to wniosków wyciągać no nie możesz. Mich można było jedynie przewidywać, że Michał Masny no, lubi grać, to kto lubi wybierać to, to konkretne rozwiązanie i lepiej na przykład czuje się w jakimś konkretnej grze, ale on w sumie wszystko potrafi A. zagrać, więc
2: no tak, więc... nie, ale nie wszystkie wystawy puścić do, do każdego zawodnika po prostu I, i to jest moim zdaniem istotne i miało znaczenie w tym meczu. Bo okej, okay, na pewno można się przygotować w taki sposób, że Michał Filip nie wiem z drugiej linii zawsze atakuje do skosu albo coś w tym stylu, albo że na trzecim ponawianiu kontry nigdy nie atakuje po prostu I to tego typu rzeczy rzeczywiście dało się przewidzieć, ale na przykład to, że on z wystawy z pola na przykład nie dostaje piłek na kontrze, od Masnego, a od innego rozgrywającego może dostaje, bo inny rozgrywający nie potrafi zrobić przyrzutu. No to już nie za bardzo takie sytuacje da się po prostu przewidzieć i, i, i mogło to zaskoczyć Rysowie.
1: No i Gdańsk dość zdecydowanym faworytem według Bukmacherów. 1,3 30 groszy za każdą złotówkę postawioną można wygrać. Jak się postawi na Gdańsk w tym meczu? więc Bookmacherom płacą za ocenę potencjału, za, za, za ocenę szans i oni, oni na tym zarabiają, więc muszą się na tym dobrze znać, więc myślę, że ich typy zawsze jakoś tam wskazówką są. No i chyba skończymy na dzisiaj. Um, opowiedzieliśmy trochę o Lidze Mistrzów, opowiedzieliśmy o wydarzeniach w Plus Lidze, um, w, w, Widzieliśmy, że dobrze przyjęliście naszą grafikę z siódemką kolejki. Raczej wypchniemy to z odcinka z uwagi na to, że no jednak jest to coś, co wypadałoby od razu obgrywać, od razu po kolejce, bardzo szybko to umieszczać. U nas czasem, zanim to nagranie uda się sklecić, zebrać w całej, całej okazałości w trójkę, no to niestety chwilę, chwilę musi to potrwać, kilka dni musi nam to zająć. No i wtedy po prostu z lekkim opóźnieniem te siódemki się pojawiają, a tak to widzieliśmy, że się podobało, więc myślę, że będziemy to kontynuować w ten sposób. A tymczasem za uwagę dziękuję. W tym odcinku Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Korfanty. Dzięki.